0: Overskriften for i dag er sund åndelighed. Jeg ved ikke, hvad du tænker på, når du hører ordet åndelighed. Men jeg har sådan et minde, som kommer til mit hoved. Og jeg tror, jeg gik i 7. og 8. klasse. Og så var jeg med til sådan en gudstjeneste i en frikirke. Og øhm, til gudstjenesten så var der lovsange, ligesom vi har her, og det kendte jeg godt. Og så lige pludselig, under gudstjenesten, så rejste alle så op, og så begyndte de at tale i tunger og snakke på et sprog, som jeg slet ikke kendte. Og så gik de alle sammen op til alderet, og så gik de rundt imellem hinanden, mens de snakkede det her sprog, som jeg aldrig havde hørt før. Og så jeg var jeg bare sådan, hvad i alverden sker der? Og jeg havde sådan et eller andet, hvor jeg tænkte, og oh, de er godt nok meget åndelige i den her. Der var sådan et eller andet, hvor jeg har fået koblet det. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har fået sat de to ting sammen, men det havde jeg altså. Jeg ved ikke, hvad det er, der sker inde i dit hoved, når du hører ordet åndelighed. Det kan være, at du har sådan en stereotyp øh, fejltolkning, ligesom jeg havde. Det kan være, at du tænker, ah, jeg er nok sådan lidt mere til Excel-ark, eller den slags. Så det der med åndelighed, jeg ved ikke helt. Jeg håber, at vi alle sammen kan blive lidt klogere, ikke mindst hvis du har nogle af de her billeder inde i hovedet, som jeg beskriver her. Jeg har lyst til lige at starte med tre ting, som jeg sådan har lyst til at slå fast omkring åndelighed, som er sådan nogle grøfter, eller, som vi måske kan indlede i. Det første det er, at man kan have sådan en tendens til at overgøre, over gøre ting eller gøre ting. Så hvis man gør ting, så tænker man, at alt er åndeligt. Det er altid noget åndeligt, der er på spil hele tiden, og lige med hvad det sker, så er det et eller andet udtryk for noget åndelig kamp, der sker. For eksempel, hvis brødresterne ikke virker. åh, oh, der er en åndelig kamp på spil her. Jeg er sikker på, at det er det, der foregår lige her. Så man ser det alle steder hele tiden. Den anden grøft kunne selvfølgelig være at underåndeliggøre ting. Så man simpelthen er naiv omkring, at der rent faktisk er en åndelig virkelighed. At on er her. Så man lukker øjnene for det og lever som om, at der ikke er ånd. Det tror jeg godt kan være sådan en fristelse i den tid, vi lever i, fordi vi er meget præget af oplysningstiden, og det er, hvad vi kan forstå og se, og så er det det, vi forholder os til. Så men ingen af de to grøfter er særlig gode. Så når vi snakker om åndelighed, så lad os prøve ikke at ende i nogen af dem. Og så tror jeg, at det kan være nyttigt at fokusere på mennesket, Uden at have alt for meget trang til at skille mennesket op i sådan, hvad er hvad? Hvad er ånd? Hvad er sjæl, Hvad er sådan Så man kan få sådan nogle kasser, der er sådan helt klare for, hvornår er det det ene, det ligesom spiller over i det andet. Den tendens tror jeg, at der måske er nogen af jer, der kan genkende. Det er rart at få styr på det, og så vi kan snakke om det, så vi ved, hvad der foregår. Men hvert menneske, er jo skabt på finurlig vis som sådan et minikosmos. Så i os mennesker er der ånd, sjæl og læge med, Der er de her ting, de spiller ind. Og det kan være, at de spiller ind på hinanden og hænger sammen. For eksempel har man uh, ligesom lært at acceptere i lægevidenskaben, at de psykiske ting, som vi går og bøvler med, også har påvirkning på vores fysiske helbreder. Det er sådan en ting, der vokser. Det har der ikke altid været så meget forståelse for tidligere. Vores åndelige liv spiller også ind på, hvordan det er, vi tænker og hvordan vi forstår verden. Vi er åndssjæl og læme, men det fylder sig ind og hænger sammen. Og vi kan prøve at dele det op i de kasser, for ligesom, at vi kan forholde om det, eller forstå præcis, hvad er det der foregår. Er det ånd, eller er det ikke ånd? Fortæl mig det så. Jamen, jamen, det er det, men det er os, og det hænger sammen. Som mennesker er vi bare uigennemskuelige, og det kan være som at have nogle briller. Men vi skal ikke falde i fristelsen til, at vi kan fuldstændig få dissekere det, så vi kan vide, det er ånd, eller det er ikke ånd. Yes. Så vi er mennesker sat sammen på kryds og sværs. Nå, og den sidste ting, jeg vil sige, inden jeg går lidt videre, det er, alle mennesker er åndelige. Der er, og så er det godt at tænke over, at der er forskel på åndelighed og så spiritualitet, eller have en spirituel praksis. Spiritualitet er vores Praksis som åndelige væsener. Det kan være bøn, lovsang, gudstjeneste, meditation. Her har vi nogle ting, vi gør sammen, som har et åndeligt sigte. Men uanset hvor glad for, at man er for de prakser, praksiser, hvor meget optaget man er af spirituelle prakser, så har det ingenting at sige, om man er et åndeligt menneske eller om man ikke er. For vi er alle sammen åndelige væsener. Så bankmanden, der sidder med tallene, og den alternative behandler, er lige åndelige væsener. Yes. Der kan være forskel på, hvor fortrolig man er med ånden. Men det er lige åndeligt, det de sidder og gør og arbejder med. Ja. Så du kan prøve at sige til dig selv, at jeg er et åndeligt væsen. For det er det, du er. Så lad os prøve at holde de her ting for øje, når vi snakker om åndelighed. Og så skal vi snakke om i dag, hvad er så sund åndelighed? Ja. Og jeg har fået sådan en, en idé op til den her prædiken. Sådan, sådan et billede på, hvad sund åndelighed er, som jeg håber ikke falder sådan helt ned igennem gulvbrædderne. Jeg ved ikke, om det er for kreativ, eller om I kan med den. Jeg synes, det giver mega meget mening. Så prøv at lytte med med den mest positive attitude, du overhovedet kan finde. Og så bare lyt efter, er der noget i det, der bliver sagt? Jeg tænker, det her, det kan jeg tage med mig og bruge til noget. Ja, tak, Alene. Min tanke er, at det at være et sundt, åndeligt menneske, er at være et enfoldigt menneske. Og med enfoldigt der mener jeg, at det er, at man bliver foldet en til en. At det, man modtager, det er det, man giver videre. Så man prøver ikke at lægge noget til eller trække noget fra, men det, man modtager, det er det, man giver videre. Den livsstil, tror jeg, handler om det at være et sundt, åndeligt menneske. Og øh, Jesus, han er jo vores inspiration og eksempel på, sundhed generelt. Og hvis man ser på Jesu liv, så det han var optaget af, det var, hvordan kan han give sig selv til andre? Og vi kan se det ultimativt i den store historie. Ikke? Han kom til os, han var et levende menneske, og han gav sig selv sit liv. Og jeg vil også mene, at man kan se det på hans livsstil, når man ser, hvordan han er sammen med mennesker, hvad det han er optaget af. Han er hele tiden optaget af, Hvordan er det, at jeg kan give noget videre til dem, der er omkring mig? Så et menneske, der giver det videre, som man har modtaget, en til en, uden at prøve at holde noget for sig selv, uden at prøve at lægge noget til, men at giver det en til en. Og jeg vil faktisk mene, at den her livsstil, den hjælper Paulus med at forstå i hans brev til romerne, og faktisk i strukturen, som Romerbrevet er bygget op omkring. Altså helt ned i grammatikken. Det skal vi lige prøve at kigge lidt på. De første 11 kapitler, der bruger Paulus rigtig meget indikativ på udsynningsordene. Og det er der, hvor han, han fortæller simpelthen de første 11 kapitler, hvordan er den virkelighed, som Kristus har vundet for os. Og man kan også kort sagt sige, at han siger, du er elsket. Det er den virkelighed, der er for dig. Og han bruger et billede, i de her kapitler også, hvor han siger, det er ligesom en kvinde, der er gift. Når hun er gift, så er hun bundet til manden. Men hvis manden dør, så er hun jo gift. der er hun jo fri af den bænding til manden. Yes, det kan vi godt forstå. Og Paulus han bruger det billede på at sige, det er faktisk det samme måde med, at Kristus har sat dig fri. Ligesom før, hvor du var bundet til, at du skulle gøre noget bestemt. Du skulle leve op til noget bestemt. Der var noget, du skulle gøre for at gøre Gud glad. Du er fri fra det. Og det, der er sandt for dig, er, at du er sat her, hvor du er fri til at leve op til noget bestemt. Du skal ikke se ud på en bestemt måde. Du skal ikke leve på en bestemt måde. Du er elsket. Du er fri. Du er værdifuld. Paulus bruger de første 11 kapitler på at fortælle, hvad det er for en virkelighed, Jesus har vundet for os. Yes. Indikativet. Og så er det ligesom, når vi kommer til kapitel 12, så skifter han fokus så i stedet for indikativet punktsorden, så bruger han rigtig meget imperativ. Og det er, du skal. Så 11 kapitler bruger han på at fortælle, du er elsket. Derefter så skifter det til at sige, du skal elske. Og imperativet kan læses som et forslag, eller måske endda et bud, eller en ordre, om man vil. 11 kapitler, hvad det er, Jesus har vundet for dig... Og så skifter det. Den her enfoldighed. Hvad er det så, du skal gøre for Gud? Og, øhm, prøv at tage den næste slide. I kan se, at jeg satte et hængsel. Er det ikke meget pædagogisk tænkt? Og nu skal vi jo simpelthen høre de første vers i kapitel 12. Lige der, hvor Paulus han, skifter hans fokus. Og de lyder sådan her. Så... Husk 11 kapitler, hvor du har fået at vide, hvor vidunderligt elsket du er alt det, Kristus har vundet for dig. Og så skriver Paulsen her, så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres læmer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige Guds Tilpass Tilpas jeg ikke denne verden, men lader jeg forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkommende. Vi prøver lige at bryde det her lidt ned. Jeg vil mene, at det her, det hjælper os til at forstå, hvad sund åndelighed er. Prøv at tage den næste, Mathias. Nå, så det her. Prøv at se, han starter med. Så formaner jeg, kan I se. Kan I høre imperativet der? Nu kommer det, hvad det er, I skal gøre, efter Gud han har gjort det. Nu formaner jeg jer, brødre. Ved Guds barmhjertighed. Og det er som om, de her to ord Guds barmhjertighed, de rummer 11 kapitler i romerbredet om Guds godhed til os. Alt Jesus har vundet, så bliver det puttet ned i de to ord. Guds barmhjertighed. Nu fortæller jeg, hvad der er, I skal gøre. Og har de her Guds godhed, har de 11 kapitler i baghovedet, jeg formaner, at jeg bruger Guds barmhjertighed til at bringe jeres lemer som et levende og et hellig offer, der er Gud til behag. I skal bringe jeres lægemer, siger Paulus. Lægemet, det er det hus, vi er, hvor alt det, der er i os. Vores ånd, vores sjæl, alt det, vi gør, hvor alt det bor. Så du skal bringe dit lægeme. Det betyder, du skal bringe alt, du er. Yes. Som et levende offer. I gamle testamente så kan man læse meget om ofre, Så tog man et offer, så lagde man det hen på alderet, og så døde det, og man gav det til Gud som en tak. Det kunne man så gøre én gang. Paulus skriver som et levende offer. Det betyder, det er ikke kun, når du dør. Det er ikke én gang, men det er dit liv. Hver dag, du står op. Hele dit liv. Med alt, du gør. Det liv, du lever, der skal du med alt, du er, hver eneste dag, Yes. bring dig selv som et offer, som en tak til Gud, men som et helligt offer. Og helligt, det betyder at være sat til side eller at være adskilt. noget der sådan er særligt. Og han skriver også her, du, du skal ikke, tage det ind som verden siger til dig, hvordan det er, du skal leve. Nej, du skal leve på den måde, som Gud han siger. Og det vil formentlig være et anderledes liv. Så du skal med alt du er hver dag, hele livet, leve anderledes for Guds skyld. Yes. Så 11 kapitler omkring, hvor vidunderligt Jesus, hvad han har gjort for dig. Han elsker dig, du er værdifuld, du er elsket. Og så siger Paulus, nu er det din tur til med alt, hvad du har hele dit liv. Lev anderledes for Guds skyld. Yes. Den livsstil, vil jeg mene, det er åndelig sundhed. og praktisere det og leve det ud. Og hvordan kan vi så blive ved med det? Og der siger Paulus, at tilpasser jeg ikke den verden, men lad forvandle ved, at sindet fornyes så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behærer ham til fuldkomne. Hvordan bliver vores sind fornyet? Jeg vil mene, at vores sind bliver fornyet ved, at vi bliver ved med at stå i de første 11 kapitler om alt det, Jesus han har gjort for os. Bliv ved med at til os igen og igen. Minde os selv om det og minde hinanden om det. Jeg tror, at sindet fornyes, når vi er sammen med Gud. For vi kan ikke være sammen med Gud, uden det forandrer os, uden at han gør noget ved os. Jeg tror, at sindet bliver fornyet, når vi læser i Bibelen om, hvem Jesus han er. Så at alle de her ting, dem lader vi os selv marinere i. Og når vi gør det og lærer Gud at kende, så vil vi også lære mere og mere at kende, hvad er det egentlig, der er Gud til behag? Hvad er det, når jeg sidder i banken med den her kunde? Hvad er det, der er Gud til behag i forhold til den vejledning, jeg skal give? Hvad er det, der er Gud til behag, når jeg er i den her familie, og jeg skal være far, mor... Det er åndelig sundhed for mig at se Med alt vi være hele vores liv, liv anderledes for Gud Og det kan vi Hvis vi lader os hos ham Og holder fast i hvem han er Og hvad han har gjort for os Det her det var en meget teoretisk Men meget vigtig ting Så jeg vil helt sikkert anbefale at tage det til sig men nu vil jeg gerne komme med nogle eksempler på, hvordan for mig at se at det her, det kan se ud sådan helt praktisk. Og jeg vil starte med eksemplet, hvordan jeg oplever at det her, det ser ud hos mig selv. Min oplevelse er, at jeg har sådan, jeg tror godt man kan sige et sort hul indeni, som er en hien efter anerkendelse. Og det er ligesom, ligesom meget, hvor meget der kommer ind. Så vil jeg gerne have mere af det. Så få at vide, at jeg er god nok. Det kan, og jeg kan registrere det mere og mere i flere og flere situationer. Og jeg tror, at nogen af jer har sikkert hørt mig stå og om det her før. Men øh, jeg tror, at der er sikkert nogen af jer, der kan genkende det. Og jeg kan faktisk se det i sådan de helt små ting lige nu. Det er sådan helt latterligt. Men så er øh, vores yngste søn, han er lige startet i skole. Og der er der sådan en far øh, til en anden barn derhen, som jeg synes er super cool. Og jeg kan bare sådan registrere, at jeg sådan ikke kan lade være at tænke, tænk nu, hvis han synes, jeg var lidt cool også. Tænk, hvis hans coolness kunne drys sådan lidt ned på mig, og jeg kunne lige få den der følelse af, ej, han synes faktisk, at jeg er rigtig sej. Så sådan et, et behov for anerkendelse, bare sådan, og ligesom det bliver, det bliver aldrig fyldt op, men det er bare derinde. Jeg tror, min opgave, det er, og gå til Gud og marinere i de første 11 kapitler af Romerbredet. Omkring hvor vidunderlig Gud han synes jeg er. Hvor værdifuld jeg er i hans øjne. Alt det Jesus har gjort for mig. Og tage det til, til mig igen og igen. Og jeg har fundet ud af, at det ligesom om det synker længst ind. Når jeg tager det til mig, når mit liv hænger mindst sammen. Så når jeg synes det hele det sejler. Når jeg tænker om mig selv eller om andre, som jeg tænker, det er jo faktisk ikke særlig gode tanker, det her. Det er ikke det, Gud han ønsker. Lige der, så tager jeg det til mig og siger, Gud, selvom jeg står og tænker de her tanker nu, tak fordi du elsker mig, og du synes, jeg er helt vidunderlig, ved det fuld. Når jeg taler hårdere til mine børn, end jeg burde, lige i den situation, tager det til mig. Tak Gud, fordi du synes, jeg er helt vidunderlig, selvom jeg lige har sagt noget, der bare er så urimeligt. Lige i de der situationer og tager det til mig, så det er ligesom om, det synker længst ind. Og det er så vidunderligt. Mit enfoldige liv må jo gå på, at alt det, jeg suger til mig, right, må jeg give videre til de mennesker, jeg møder. Så er den accept og kærlighed, jeg får lov at opleve for Gud, må mennesker på min vej møde den, når de møder mig. Må jeg nyde deres nærvær, at de er der, ligesom Gud, har nyder, at jeg er hos ham? Det tror jeg, han er en del af min vandring med det at, være, at praktisere sund åndelighed. At det, jeg har modtaget, prøver jeg at give videre. Lad prøve at give et andet eksempel. I skabelsen, der formede Gud mennesket, og så blæste han sin livsånde ind i mennesket. Gud gav mennesket liv. Et hvert menneske er skabt til at afspejle Gud. Vi er skabt i Guds billede. Og hvis folk møder os, hvis de så kan møde Gud i det, så lever vi op til det, som vi var skabt til. Så det vil sige, at vi kan, vi må give liv til dem, der er omkring os, ligesom Gud gav liv til os. Det tror jeg kan se ud på mange, mange forskellige måder. Og da jeg den her prædiken, så kom jeg til at tænke på mine mekanikere. Jeg er desværre lidt tit nede ved mine mekanikere. Og øh, der har faktisk været en periode, hvor jeg kunne bare ringe og sige, det er Christian, og så kunne han huske mit øh, registreringsnummer på pilen. og Det gør jo arbejdsgangen let, jo. men det er helt klart ikke efterstræbeligt. Øh, det er lidt en dyr måde at have en øh, relation med et menneske på. Men han er simpelthen så rar og ordentlig. Så selvom jeg skal derned tit, og det er jeg træt af, så er jeg aldrig træt af, at jeg skal ned, For jeg skal ned til Ole. Og jeg ved bare, at Ole er sådan et ordentligt menneske. Jeg ved ikke, om Ole han er kristen, og han tror på Gud. Men han har fortalt mig, at øh, han havde rigtig meget energi, dengang da han var dreng. Og han brugte ikke altid den energi på skolen, han brugte rigtig meget energi på at lave biler og at lave rigtig sjove ting sammen med hans venner. Og så på et tidspunkt så blev han simpelthen placeret på en efterskole, som var grundfisk. Og han sagde, jeg ved ikke, hvor jeg var i dag, hvis ikke det var, fordi jeg var kommet på den efterskole. Det havde han brug for. Og der var nogen, der troede på ham. Der var nogen, der gav ham noget i hans liv, som han havde brug for. Jeg har ikke hørt hele hans livshistorie, så jeg ved ikke, hvor stor en del af det efterskoleliv har betydet. Men det har helt klart betydet meget. Det kan jeg høre. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, når jeg kommer ned med min bil, der er gået i stykker, og han tager sig tid til at høre, og når jeg kommer derned og skal hente den igen, så har han gemt reservedelen når han har pillet af min bil. Så står han og viser mig dem og forklarer, hvad det er, han har lavet. Jeg synes, det er en fest, og han behandler mig simpelthen tålmodigt og ordentligt, og jeg tror, prisen er okay. Og jeg kan se, at han behandler alle, der kommer ind på hans værksted på samme måde. Så folk, der kommer ind til Ole, de kommer som regel ind med et smil, selvom regningen den er dyr. Fordi Ole, min oplevelse, han giver noget videre af det, han selv har modtaget. Og for mig at se, at det er en måde at praktisere sund åndelighed på. Forleden havde jeg en medlemsamtale med en, der hedder Jan. Og Jan han er læge. Og så spurgte jeg ham, hvad er det, du oplever, Gud har givet til dig? Hvad kalder Gud dig til? Og så sagde Jan, det er at være læge. Det er, Gud han har sat mig her med de her evner til, at hvert menneske, som jeg møder i min konstitution, dem vil jeg gerne betjene Gud til behag, for det er, hvad der er godt, og gøre det for ham. Jeg tænkte, Jan, det er underligt Det kan godt ske, du ikke kommer til at lide lovsang eller være i børnekirken, men det der, det er underligt jeg tænkte, det er et udtryk for sund åndelighed. En sidste eksempel, det er, Jesus han er jo vores eksempel til at leve som mennesker. Og, det er jo, og han har smidt en ordentlig investering ind i vores liv, og det er jo derfor, at vi kan leve det her indfoldige livsstil, for han har først sat ind. Men han er jo også inspirationen for os. Og Jesus han siger selv, jeg gør ikke noget, uden jeg ser min far gøre noget, hvad det er, min far leder mig til. Og jeg forestiller mig Jesu liv, hvor han altid har sådan en løbende dialog med Gud, eller altid sådan en lytten til Gud. Gud, hvad er det, du ønsker at gøre? Så når Jesus ser en, der er syg, så lytter han til Gud. Gud, er der noget, jeg skal gøre for den her syge? Og nogle gange så oplever han, ja, jeg vil give dig kraft, som kan gå igennem dig videre til den syge, så den syge bliver rask kan I høre den enfoldige livsstil. Det han modtager, det er det, han giver videre. Hver gang vi beder for hinanden, så stiller vi os til sted, hvor vi siger, Gud, jeg har ikke noget at give til den her person, men Gud, vil du give mig det, som jeg kan give videre? Det kan være, at det er et ord, en opmåndring, det kan være, det er Guds kraft, som han giver til dig, for at du kan give det videre. Så forbønden er for mig at se et måde, hvor vi erfarer den her Åndelige sundhed. Den her entfoldige livsstil på. En til en. Vi giver det videre, vi har modtaget. Så uanset hvilken type du er, uanset hvilke præferencer du har i livet, så er du et åndeligt menneske. Og Gud inviterer dig til med alt hvad du er hele livet. At leve for ham. Og give det videre, som du har modtaget. Prøv at tænke over, hvor er du i morgen på det her tidspunkt? Hvad er klokken nu? 8.30. 11:38. Hvor er du i morgen 11:38? Hvad møder du der? Og hvordan kan du give noget af det videre, som Gud han har givet dig til de folk? Jeg tror, hvis du øver dig for det, og går ind i den livsstil sammen med Gud, så er vi godt på vej til at leve et liv med åndelig sundhed. Vi har så meget brug for Gud i det, og vi kan opmuntre hinanden til det. Skal vi ikke synge og bede lidt sammen? Gud, tak fordi at din kærlighed til os er helt vidunderlig. Og Gud, også tak, fordi du ikke inviterer os til kun at blive ved med at lade os fylde af dig, men du inviterer os også til et liv, hvor vi rent faktisk kan få lov at give det videre. Og vi kan få lov til at bringe liv til de mennesker, der er omkring os. Tak, at du vil bruge os. Ikke, at vi skal finde det i os selv, men vi må modtage for dig, og vi må give videre. Gud, vi har brug for din hjælp til det. Og Helion, vi beder om, at du vil minde os om, hvad det er, vi har at give i morgen kl. 11.38 til de mennesker, vi møder lige der, hvor vi er. Ja. Hjælp os med det. Nu vil vi have tid til, at vi kan synge sammen. Så du kan sidde og tænke lidt over 11.38 i morgen. Hvor er jeg? Og hvordan kunne det se ud? Det kan også være, at øh, du vil gerne, at der er en, der beder for dig. Og lytter til Gud for dig. Du behøver ikke komme og sige noget særligt. Bare gå ned, så er der nogen, der vil komme. Jeg vil dig og beder for dig. Men ellers lad os bruge tiden. Sangen og bønden. Og jeg vil sige, jeg vil virkelig opmuntre jer til at bruge forbønden, fordi det er en gave. For Gud han ønsker at bruge dem, der er omkring dig, til at velsigne dig. Og noget af velsignelsen oplever vi der.